0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Nossa Língua Alemã, um programa que fala esse idioma de uma perspectiva bem brasileira. Meu nome é Lisa Rússolo, você já sabe, né? Eu sou brasileira morando aqui na Alemanha e hoje a minha convidada também é brasileira, mas também é alemã. E ela está lá no Brasil... Longe de mim, mas bem pertinho aqui no coração, né, Débora? Sim! <risos> <risos> Débora, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, conta um pouquinho sobre você para eles.
1: Bom, meu nome é Débora... Eu tenho 28 anos, eu moro aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Eu sou tradutora, então línguas é a minha vida, assim. Eu cresci aprendendo alemão e português desde muito cedo. Aham. Uhum. Entre as coisas que eu mais gosto de fazer, assim, é, é cozinhar e cantar. Eu Ai, que música. legal!
0: É verdade, né, Débora? Você ama a música. Tanto é que logo, logo você vem aqui a Alemanha para estudar um pouquinho mais de música, né? É verdade. Aí eu vou conhecer a Alemanha para
1: valer, de pertinho.
0: Isso mesmo. <risos> É, gente... <risos> A Débora e eu, a gente se conheceu na época da faculdade. Ela foi uma bichete querida minha no curso de tradução que a gente fez em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E Sério? a Débora... É isso aí, né, Dé? E a Débora é uma daquelas pessoas que a gente conhece e nunca mais esquece, sabe? Tanto é que o apelido dela na faculdade era Sol. Por causa desse sorriso lindo que aquece o dia de qualquer pessoa. <risos> <risos> e ela marcou mesmo a minha vida com um jeitinho cativante e amoroso dela e eu tenho certeza que vocês vão notar tudo isso que eu tô falando aqui no programa. Bom, Débora, com esse seu apelido de Sol, você é a pessoa perfeita para participar aqui do quadro Quebra Gelo, que eu tenho aqui no podcast Nossa Língua Alemã.
1: Ah, espero sim!
0: Então, eu vou só explicar para você e para os ouvintes o que é o quadro Quebra Gelo. É o seguinte, Antes da gente entrar na nossa pauta sobre a nossa língua alemã para valer, eu tenho tentado sempre quebrar o gelo com os convidados para a gente se sentir mais à vontade com o microfone e tal, né? Essa também é uma forma de mostrar para os ouvintes que por mais difícil que seja aprender alemão, dá para a gente se divertir quebrar o gelo desse idioma que parece tão frio, né, Débora? Exatamente! <risos> então, vamos brincar um pouquinho, só? Bora lá! Quebra gelo. Eu sei que você é alemã também, né, Dé? Sim. E que você fala alemão fluentemente, mas me diz uma coisinha. Você tem alguma dificuldade de falar as horas em alemão?
1: Ai, às vezes tem que pensar um pouco, porque é meio <risos> anti-intuitivo.
0: Pois é, exatamente, eu tenho muita, muita dificuldade com isso, é claro né, eu não sou alemão, eu não falo alemão tão bem quanto você, eu tô só aprendendo ainda, mas mesmo assim, por mais que eu estude, ou sei lá, já moro na Alemanha há quase quatro anos, falar as horas é um negócio que me trava toda Ai, te entendo. Quando as pessoas me perguntam as horas na rua, eu prefiro mostrar meu relógio, sabe? Ou então, toda vez que eu tô no telefone...
1: É, fugir fugi pela tangente.
0: Exato. Ou então, quando eu tô no telefone e eu tenho que marcar um horário com alguém... Gente, socorro! É muito complicado. Ô dó! Então, eu pensei de fazer uma brincadeira aqui com você, Sol... Que vai ser o seguinte, eu separei três horários em alemão, eu vou te falar esses horários e aí você ouve e me responde em português que horas são. Manda bala. E aí você vai fazer a mesma coisa comigo, né? <risos>
1: me aguarde.
0: Ai, meu Deus, eu tô com medo. <risos> Tenho certeza que eu vou errar tudo. Então, tá bom. É, você vai primeiro ou eu vou primeiro?
1: Ah, vai você primeiro.
0: Então, tá bom. Eu vou te falar a hora, aí você vai ter que me, me falar em português que horas são, tá bom? Ok. Es ist Viertel nach sieben. Viertel nach sieben. Que horas são? São sete e quinze. Ai, gente, você é muito boa! <risos> é o mínimo! É verdade, né? Como alemã é o mínimo. Vai lá, Débora, fala o seu primeiro horário pra mim, então.
1: Essas 23h. Ai, meu Deus! Como assim?
0: 23 <risos> Na DRAI? A NARTSVAI? 23 na DRAI. Peraí, peraí. Ah, agora eu entendi. DRAI, então é 23, depois Sim. das 3. Então são 3 e 23?
1: 2 e 23.
0: Ai, 2 e 23. Fala de novo o horário, não
1: entendi? 23 na DRAI. Ana, ah, na vai! Ah, sim, difícil. <risos> Te
0: peguei. Ponto pra você. Vai, tá dois a zero pra você. Eu vou falar o meu segundo horário aqui pra você. Beleza. Es ist zwanzig São
1: 20 para quatro.
0: Ai, muito bem! <risos> Cara, eu tenho dificuldade com esse horário, eu tenho português! <risos>
1: ah, então vou pegar leve com você no próximo.
0: Ai, meu Deus, vai lá.
1: Es ist zehn nach neun. Zehn nach neun. Então são nove e dez. Isso!
0: <risos> um pontinho pra mim, pelo menos. Essa não foi tão difícil, né?
1: Não, dá um tempo, né? É verdade, dá um tempo, né? Literalmente.
0: Eu vou falar uma hora pra você agora. Es ist halb acht. Halb
1: art. São Se é um sete e meia.
0: Muito bem! Gente, ela veio com todos os pontos! <risos> oh.
1: Parabéns, você é uma lema de verdade! Oh, obrigada, por saber! Ué, então eu tenho o um último pra você. Vai lá! Esse é a pegadinha, tem que pensar. Es ist Fünf vor halb fünf. Fünf vor halb fünf.
0: Eu acho que é quatro e vinte e cinco. Isso. Ei! Aceitou! <risos> Nossa, eu tive que pensar muito aqui, muito, muito. É uma matemática, né? Sim, porque eu tive que pensar. Primeiro que halb fünf é quatro. Isso. Né? É quatro e meia, na verdade. Certo. E aí, uh, como é que você disse a, a hora aí? Repete pra cinco gente. For Ou seja, são cinco antes das quatro e meia, né? Exatamente. E aí, isso dá quatro e vinte e cinco. Cara, muito difícil essa lógica. <risos> ah, mas você se vira. <risos> Bom, eu queria dizer para os ouvintes que se eles também sentem essa dificuldade toda com os números estranhos e as horas em alemão, me conta lá nas redes sociais é, se você também sente essa mesma dificuldade que eu sinto. O meu Instagram é o e o e-mail aqui do podcast é eu vou adorar saber a sua história aí com as horas e os números em alemão. <risos> <risos> Bom, Sol, agora que a gente já quebrou esse gelo todo aqui do microfone, da nossa língua alemã, vamos conversar um pouquinho sobre a pauta, então? Vamos! Bom, Débora, então vamos falar um pouquinho sobre a sua história com a nossa língua alemã. Como é que foi? Você nasceu no Brasil, qual que é a origem da sua família?
1: Bom... Eu nasci aqui no Brasil e os meus antepassados eles, na verdade, eles não vieram exatamente da Alemanha, mas da Rússia. Porque eles fazem parte de um grupo chamado Menonitas que é um grupo que fugiu durante a reforma protestante e foi se instalar na Rússia, mas eles sempre mantiveram a cultura. Certo. Durante o comunismo e a Segunda Guerra Mundial, eles fugiram aqui para o Brasil e se estabeleceram principalmente em São Paulo e na região de Curitiba.
0: Certo. E aí, quais são as nacionalidades que você possui, então?
1: Eu sou alemã e brasileira. O meu avô ele tinha o um passaporte alemão, por isso eu também consegui. Entendi.
0: E você ainda possui familiares na Alemanha? Qual que é a região?
1: Eu tenho alguns primos de segundo grau e eles moram na região de
0: Colônia. Certo, certo. E que tipo de costumes culturais alemães, assim, você na sua, na, na sua casa você ainda tem, né? Que os seus pais e a sua família mantiveram. Ainda que eles morem no Brasil.
1: Ah, acho que o primeiro deles está bem atrás de mim, que é o relógio Cuco. Ah, é? Sim. <risos> Legal. <risos> é. E outro costume, assim, que é bem típico. É que de noite a gente não toma janta, a gente só come um lanche, um pãozinho. Ah,
0: sim, igual muitos alemães fazem daqui, né? É. Entendi. E a língua? Em que língua que vocês se comunicam? É sempre o alemão? Como é que é?
1: Sim, desde pequeno, os meus pais falam alemão e eles sempre ensinaram pra gente. Então, a gente só conversa em alemão em casa.
0: Ou seja, acho que esse também é um costume cultural dos seus antepassados que dá pra gente citar também, né? Que esse idioma que vocês ainda se comunicam ainda é o alemão, né? Verdade. Isso é diferente da maioria do Brasil?
1: É. <risos> o outro costume que a gente tem bem forte é que durante a época do Natal a gente comemora o advento. Ah, sim! Você já deve ter percebido... Que algumas semanas antes do Natal as pessoas começam a enfeitar a casa e colocam uma botinha e enche de doce. E cada dia você também tem um calendário onde você abre uma portinha, tem uma surpresa, que é uma forma de criar expectativa para o Natal.
0: Exatamente. E também tem os quatro domingos do advento, né? Isso mesmo. Em que as pessoas acendem as velas todo fim de semana, todo domingo, antes, o quatro é, domingos antes do, do Natal, né? É. É, essa é uma tradição que no Brasil, realmente, durante o Natal, não são todas as famílias que conhecem ou que praticam, né? É, mas pra mim, eu valorizo bastante. Ah, eu posso imaginar. Nascendo em uma família com todos esses costumes e falando alemão dentro de casa, você considera o alemão
1: como sua língua materna? Ah, tecnicamente sim, porque <risos> a minha mãe que me ensinou. Certo. <risos> mas eu não sei... Qual que é mais forte? Porque eu cresci num contexto brasileiro, então eu também falo português fluentemente. Mas a minha mãe, desde pequena, só falava em alemão para a gente conseguir saber que o que a mamãe falava é alemão e não misturar as duas línguas. É. Gente, e, e com
0: seu pai também falava em alemão ou com ele você também falava em português? Só alemão também.
1: Mas com a minha certo. mãe, a gente convivia mais, né? Ela levava a gente para casa das pessoas, às vezes, que não falava alemão. Mas, mesmo assim, na frente deles, ela só falava em alemão com a gente. Certo. Então, vocês tinham essa regrinha mesmo, né?
0: Que com ela Sim. era sempre alemão. É, para não dar bagunça. Certo, muito importante. E, e o português, Débora? Tudo bem, você nasceu no Brasil, contexto totalmente, né, brasileiro, é, fora de casa, assim, mas você se lembra como é que você aprendeu ou com quem você teve os primeiros
1: contatos de língua portuguesa? Eu aprendi convivendo, Desde pequenininha, a minha mãe também, ela nunca tinha resistência em deixar a gente com as pessoas, com outras pessoas pra gente. Também, às vezes, ela ia fazer alguma coisa e deixava a pessoa cuidando. Então, tinha uma grande amiga da minha mãe, que quando eu tinha um ano de idade, ou dois anos, a minha mãe ia pro conservatório fazer aula, e eu ficava lá com essa amiga da minha mãe. Mesmo ela não entendendo nada, <risos> ela conseguia cuidar de mim. E acho que foi com ela que eu tive os primeiros contatos de português. Ai, que legal, que legal.
0: E seus pais, eles se preocupavam assim que você e seus irmãos não quisessem mais falar alemão a partir de uma certa idade, já que vocês estavam imersos em um contexto de língua portuguesa?
1: Eles se preocupavam bastante, sim. E sempre fizeram questão que a gente falasse alemão em casa. E a minha mãe era até engraçada, porque em vez de brigar com a gente ou insistir pra gente falar, ela se fazia de desentendida quando a gente falava português. Ah, é? Aí é... <risos> é, a gente começava a falar ela oi, aí tinha que repetir em alemão, e aí sim ela entendia. Era um jeito bem humorado. É, você levava
0: isso numa boa ou te, às vezes te chateava um pouco?
1: eu não me lembro se chateava os meus irmãos e a gente às vezes a gente teve uma fase que a gente conversava em português entre a gente Só que certo isso também foi uma fase Passou. E hoje a gente praticamente só conversa em alemão. É a nossa língua do coração, por assim dizer.
0: Ai, que legal, gente. Que interessante isso, né? Que uma fase você, vocês escolheram o português e hoje em dia vocês encaram o alemão como um idioma afetivo. É mesmo. <risos> Muito interessante. É, na sua infância... Você lembra de algum momento em que você sentiu dificuldade, sei lá, nas matérias da escola, com o português ou com o alemão? Ou, sei lá, por ter crescido em um contexto bem misturado, as, ambas as línguas fluíam com naturalidade para você? Como que era?
1: Ai, pra falar a verdade, acho que eu nunca senti dificuldade com os idiomas, por ter crescido ouvindo e aprendendo os dois desde cedo.
0: Acho que sempre foi um dom para você mesmo, esse, essa é. coisa da linguagem.
1: <risos> e meus pais até brincam que com dois anos eu já era fluente em ambos, porque eu demorei Uau. um pouco para falar. Só que quando eu comecei, eu já fui falando frase inteira. Tem até o um caso <risos> da minha primeira frase em português, que foi... É, meu pai, um, um amigo dele, estavam no carro, no trânsito de São Paulo, aquele anda para. E aí, de repente, Sei. eu levei um susto, assim, com o carro da frente. E aí, eu falei, virei pro meu pai. Cuidado, papai, vai bater. <risos> Você disse essa <risos> frase? Essa foi a sua primeira frase em português?
0: <risos> <anos>. <risos> que demais, Débora. Ou é. seja... Você provavelmente já tinha todo um conhecimento linguístico guardado dentro da sua cabeça, né? Em língua portuguesa. Sim. E aí, de repente, ele saiu,
1: assim, de você. É. As pessoas falavam que eu era um papagaio. Quando eu comecei Sério? a falar, eu não parei mais. Ah!
0: Que engraçado, gente. Eu, eu imagino você toda quietinha, né? Porque você tem um jeito mais meigo, doce, quietinha. Eu não imagino você como uma tagarela, não.
1: É, foi quando eu descobri
0: o dom da fala. Ah, entendi. Demorou um pouquinho, mas hora que descobriu também. É, e hoje estou aqui trabalhando com línguas. É, isso é muito, muito interessante, né? como a nossa vida dá voltas, assim, né? <risos>
1: <risos> Pode Débora, crer.
0: e você lembra que se quando você era criança, você misturava nas frases as palavras de idiomas diferentes, de alemão, de português? Ou você, não sei se você se lembra disso, mas os seus pais contam que você misturava um pouco o alemão e o português nas suas histórias, nas suas frases?
1: Ah, bom, eu não me lembro e eu perguntei para os meus pais, eles também não sabiam dizer Até onde eu sei, eu não misturava Tinha algumas coisas particulares, assim Que nem a gente chama uma amiga, às vezes, de tia, sabe, tia Estela, tia Patrícia sei. Aí eu chamava todas elas de Tante Mesmo <risos> falando com elas em português, aí eu falava ah, Tante Patrícia, você pode me ajudar aqui? Certo
0: <risos> Engraçado e atualmente, qual é o idioma que você mais fala no seu dia, no seu dia a dia? É, além da sua família, com quem mais você conversa em alemão?
1: Como eu moro com a minha família e trabalho em casa, na prática eu acabo falando mais alemão.
0: Sério? Mesmo morando no Brasil, você sente que você fala mais alemão? Ah, sim,
1: porque justamente pelas pessoas que estão mais próximas de mim. Mas quando certo. eu saio, assim, na rua, é o português. Mas como eu tô em casa, então a maior parte do tempo eu tô aqui com o pessoalzinho falando alemão. Aham. Uh -huh. E
0: você sente que você tem uma chavinha na cabeça que tem que ficar virando toda hora? Ou é super automático para você? Agora eu tô falando português, agora eu tô falando alemão, agora eu tô falando português.
1: Para mim é super automático. <risos>
0: Caramba. Agora eu tô falando
1: português. Jetzt kann ich auch Deutsch porque faz. Adorei. Muito bom. Você perguntou com quem que eu converso em alemão. É, principalmente Isso. com pessoas interessadas em aprender alemão, que às vezes eu até dou aula. E pessoas da mesma origem dos meus pais, que moram em Curitiba. Certo.
0: Lá tem uma, ah, tá. uma comunidade grande. Como se fosse parentes assim
1: mesmo. É, Parentes e amigos.
0: Certo, certo. E aí dá pra conversar com essas pessoas em alemão também. Que, bo que bom, né? Que tem essa oportunidade de, de continuar praticando esse, esse idioma que é tão afetivo pra você, né? Verdade. Uhum. E qual é, quando você sonha ou quando você pensa, qual que é o idioma que domina a sua cabeça? <risos>
1: Depende de onde eu tô. Quando eu tô com os meus amigos, eu penso em português. Mas quando eu sonho, por exemplo, eu sonho bastante em alemão. Aí Uau. tem pessoas que nunca falaram uma palavra de alemão, mas no meu sonho elas conversam em alemão comigo. Sério? Eu,
0: eu consigo falar alemão fluentemente nos seus sonhos? Sim. <risos> Ai, que, <risos> que legal, Débora. <risos> que sonho. É. Deve ser engraçado, né? É o alemão é a língua
1: do meu coração, então...
0: É, isso é até que eu queria perguntar pra você, né? Você disse que o alemão é a sua língua afetiva pra conversar com seus irmãos, com a sua família, e você acha que o, o alemão também é uma ferramenta pra você expressar melhor sua personalidade? Ou, ou com o português você também consegue externar seus sentimentos, suas emoções?
1: Ah, eu consigo, mas se eu for pensar assim, quando eu escrevo alguma coisa, sabe, o meu... Diário pessoal, quando eu oro, uhum. geralmente é em alemão. Que as palavras vêm mais fácil Quando você fala com Deus, você
0: fala em alemão Sim ah! Eu não consigo Eu não consigo orar em alemão
1: Eu preciso falar com Deus em
0: português É, que o português No caso é a sua língua afetiva Sim, sim, ainda que Aqui, aqui uh, na Alemanha a gente tem a oportunidade De frequentar uma igreja né, do, Batista, do mesmo jeito que a gente frequentava No Brasil e tudo mais E mesmo assim, quando eu tô lá uh, Naquele contexto, todo alemão e enfim, as pessoas estão orando em alemão do meu lado, eu não consigo, eu tenho que orar em português.
1: <risos> Deus me escuta é.
0: em português, compreensível. <risos> E, e você acha que o seu português ele pode conter traços do idioma alemão? Você já parou para refletir sobre isso?
1: Ah, eu não duvido. É, na verdade, não tanto na questão de vocabulário ou da pronúncia, mas da prosódia. Às vezes as pessoas falam, aí você fala meio diferente, meio pausado, mas é porque...
0: É, era isso mesmo que eu, que eu queria perguntar, porque vocabulário e o jeito que você monta as suas frases é completamente... O português que eu também tô acostumada a falar, Sim. né? Mas, às vezes, o jeito que você pensa a frase na sua cabeça pode ter algum traço de idioma alemão, né? Ou, não sei, a lógica que você usa para construir a sua comunicação talvez não seja a mesma lógica que a minha, né? Será que é isso?
1: É... Pode ser. E outra coisa também que o alemão, ele é bem marcado, sabe? Você pronuncia muito bem marcadamente cada sílaba. E no português é uma língua mais melodiosa isso, eu, eu percebo
0: isso que essa, aliás, é uma grande dificuldade de muitos brasileiros, é uma dificuldade minha, por exemplo, né, quando eu vou falar alemão, eu como algumas vogais, a gente faz isso em português, Sim. né uh, algumas vogais por exemplo, a vogal E, em muitas palavras, ela se transforma em I né, que a gente meio que come Exatamente.
1: ela
0: e, e no alemão a gente não pode fazer isso porque as pessoas não entendem <risos> quando, a gente, quando a gente troca um E por um I, né? E eu acho que o seu português, ele é super bem pronunciado, né, Débora?
1: É, pode ser por essa influência do
0: alemão mesmo. Eu acho, eu acho que sim. Isso é muito legal, né? Porque é mais uma prova de como os idiomas, eles têm tudo a ver assim, com a nossa personalidade, eles moldam o jeito que a gente né, que a gente se movimenta aqui no mundo. Que a gente toca as outras pessoas. Eu acho isso muito interessante. É,
1: Falou e disse.
0: É, você já teve a oportunidade de vir aqui para a Alemanha algumas vezes, né? Quando você está aqui, você consegue perceber diferenças entre o alemão que você fala e o alemão que é, as pessoas daqui falam?
1: É uma... Questão interessante. Depende de onde você está na Alemanha, mas sim. Com certeza. <risos> Porque, de modo geral, o alemão que a minha família fala parece mais melódico para os alemães. Como eu, a gente acabou de comentar, que tem um pouquinho de influência do português. Ai, que interessante Sabe só isso. Na melodia, não na pronúncia, mas eles acham o alemão mais doce. Não sei como explicar. Ai, que legal, que interessante. Além disso, eles pronunciam o R frase. Por exemplo, eins, zwei, drei, que é tipo uh -huh. do leste alemão da região de onde os meus antepassados vêm. Certo. Aliás, é curioso porque eu sou diferente da minha família, porque eu falo eins, zwei, drei. Seu R já é bem mais marcadinho, é. né? Isso vem da época da escola, porque quando eu era criança eu não sabia falar o R. Aí eu falava que eu chamava de boia. E aí, quando eu fui aprender o R, eu aprendi o R que os professores da Alemanha me ensinaram. Então, eu falo esse, ah, essa pronúncia padrão da Alemanha, mas por conta da escola, não da minha família. Certo.
0: Aliás, conta um pouquinho pra gente, você estudou numa escola bilíngue?
1: Sim, era um colégio bilíngue e eles sempre trouxeram professores da Alemanha diretamente, pra gente ter esse contato mais próximo. Então, até por isso, acho que eu sempre tive uma familiaridade maior com a Alemanha, mesmo morando aqui no Brasil. Entendi. E quando
0: foi a primeira vez que você estudou somente em português? Foi na faculdade ou antes da faculdade você já tinha tido algum contato com escola 100% brasileira?
1: Foi na faculdade. Eu estudei a vida toda no colégio bilingue, no mesmo colégio.
0: Eu gostaria de saber como é que foi, de repente, <risos> <risos> estar num ambiente onde, onde você estava acostumada a estudar, né? É, num colégio onde tinha sempre a influência do alemão. Sim. E lá na faculdade onde a gente estudou, por mais que a gente tenha estudado idiomas, né? Tradução, letras... É. Você estudou inglês e espanhol? Como é que foi? Sim,
1: estudei inglês e
0: espanhol. Então, e por mais que, você, que a gente tinha essa, esses idiomas, a gente, o alemão não era um, um idioma que a gente tinha lá na nossa universidade, né? No nosso não. campus. Como é que foi pra você ficar tão longe do alemão, assim, no ambiente escolar? Ai,
1: sinceramente, foi um alívio, porque a gente tinha matemática, física em alemão, aí você já imagina. <risos> Mas... Ai que horror! Não consigo nem imaginar! É brincadeirinha, mas eu sempre gostei muito de estudar em ambas as línguas. A gente teve o currículo completo dividido entre os dois idiomas.
0: Puxa, que legal! Muito, muito interessante. Sim. E quando você vem aqui para a Alemanha, você percebe se o alemão carrega algumas modificações com o tempo? Por exemplo. Quando eu vou pro Brasil, eu geralmente eu passo um ano ou até um pouco mais, né, de tempo sem ir pro Brasil. E aí quando eu chego no Brasil, eu percebo que algumas pessoas estão falando assim um jargão novo, uma expressão da moda, sabe? Sim. Alguma coisa assim de modinha uh -huh. que tá todo mundo falando menos eu. <risos> é. Você consegue perceber isso na Alemanha também?
1: Aí, nas gírias eu percebo um pouco. Eu sempre gosto de repor meu estoque de gírias. Ah, sim, com certeza. <risos> eu... Fica por dentro, né? Sim. <risos> Mas uma coisa divertida é que quando eu fui viajar no ano passado, aí eu percebi que as gírias que eu conhecia, tipo, cool, bo, cras, elas todas ganharam um ei no final. Agora, quando eu voltei, as pessoas falavam cool ei, boi ei, crass ei. <risos> Estou <risos> me atualizando Olha só, que interessante Não sei se você também escuta o pessoal falando assim No seu dia a dia
0: não, aqui eu não escuto esse tipo de, de gira. Quando eu, eu escuto eles falam tol, ou então cool Sim. mesmo, mas esse ei ainda não chegou aqui, essa <risos> moda ainda não chegou aqui no Nuremberg. Ah,
1: é que eu tenho priminhos em idade escolar.
0: É, pois é, eu não convivo tanto assim com crianças, então talvez seja esse o motivo. <risos> é certo. Aqui na Baviera, uh, por exemplo, tem muitos sotaques e muitos dialetos diferentes, né? Então, eu sinto muita dificuldade, às vezes, de conversar com algumas pessoas, porque o alemão que eles falam é bem diferente daquele Rohrdeut que eu tô acostumada a aprender na sala de aula. E, assim como eu, você também sente dificuldade de se comunicar com alguns determinados falantes que usam dialeto aqui na Alemanha?
1: Ai, quando eles começam a falar muito forte no dialeto deles, sim. Mas isso é raro de acontecer, porque eu nunca morei na Alemanha. Então, quando eu viajo, eu vou visitar a minha família, eu vou para a cidade turística, geralmente o pessoal fala esse alemão padrão. Então, certo. eu nunca sofri
0: com isso. Aí é mais fácil, né? Aí fica mais fácil. É. Bom, Débora, nascer e crescer em um contexto com dois ou mais idiomas, né? <risos> Trouxe para você várias oportunidades, né? Por exemplo, é. hoje você tem a profissão de tradutora. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Você sempre gostou, assim, de lidar, de crescer e de ter os dois idiomas assim para você?
1: Sempre gostei bastante. Mesmo na escola, por conta própria, quando eu estava na sexta série, que hoje é sétimo ano, eu decidi estudar francês, aí eu fiz um ano de francês, além do inglês e do espanhol. Uh -huh. Um privilégio grande que eu tenho hoje é de poder fazer traduções para a escola onde eu fui alfabetizada. Ah, você trabalha para a escola onde você estudou? Isso, então para mim é uma
0: retribuição, Ai, legal. por assim dizer. Sim, com certeza.
1: Aí ah, é a minha paixão. Eu acho que eu não me imagino fazendo outra coisa. Que
0: legal! É bom quando a gente se encontra assim, né? E ainda mais com uma coisa tão particular nossa, porque falar os dois idiomas do jeito que você fala é uma coisa muito sua, né? Faz parte de você, da sua é característica pessoal. Exato. Isso é muito, muito bom. Que legal que você tem essa oportunidade. Hum. E Débora, eu não sei se você deseja ter filhos, se você se vê como mãe no futuro. Mas se você tiver filhos no Brasil, você gostaria de ensinar alemão para eles e vice-versa? Por exemplo, se você estiver na Alemanha, você gostaria de ensinar português para eles? Você se imagina nesse contexto?
1: Me imagino, sim. Eu espero um dia ter uma família, quem sabe, mas mesmo que é, o pai seja brasileiro, ou que ele seja alemão Eu queria ensinar outro idioma Para as crianças terem as duas formações Já que eu aprendi a valorizar isso em casa Eu quero passar adiante
0: Seria uma oportunidade legal, né? De passar para a sua, sua próxima geração
1: <risos> É, não custa nada é. <risos> E ele só tem a ganhar
0: Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade Eu acho que ele só tem a ganhar mesmo É, é muito rico, né? Para uma criança poder ter essa, esse contato com os idiomas desde cedo é muito muito bom quando sem dúvida quando eles quando eles têm essa oportunidade né porque a cabeça deles absorve de um jeito muito mais natural do que a nossa né hoje em <risos> dia adulto é bem mais difícil é. <risos>
1: a gente pode ver até pela minha história que a criança aprende com muita facilidade
0: Estamos chegando ao fim de mais um programa e eu amei ter a presença da Débora aqui comigo. Ai, obrigada, viu, mesmo. solzinha?
1: <risos> para mim também foi muito especial. Ah, é muito bom. Eu
0: te considero uma amigona muito, muito, muito querida. Obrigada por ter aceitado o meu convite aqui. Ah,
1: obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de <risos> me dar voz e de a gente poder conversar mais um pouco sobre uma questão que é tão importante para mim também.
0: Exatamente. A nossa língua língua. <risos> E se você é ouvinte também gostou da nossa conversa, acredito que vai gostar bastante do nosso próximo episódio, em que eu vou receber a minha amiga Christine Wolke, uma amiga alemã que fala muito bem o português. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa língua alemã, mas de uma maneira inversa, né? Como será que foi para ela, que possui o alemão como língua materna, aprender o português brasileiro, que é um idioma tão diferente? E, gente, se você está curtindo os conteúdos aqui do podcast Nossa Língua Alemã, indica o programa para os seus amigos e mostra para eles como é que faz para ouvir esse negócio de podcast, tá bom? <risos> e entra em contato comigo pelo e-mail .com. Você também pode me encontrar lá no Instagram pelo @aondeoflor. Débora, você também gostaria de indicar algum contato seu para o pessoal? Você também tem um blog, né? Conta um pouquinho mais sobre ele pra gente.
1: Eu tenho. É um blog chamado centenasdemotivos.wordpress.com ele não tem a ver diretamente com língua, mas ele fala sobre motivos de gratidão, como a gente, pelo que a gente pode agradecer no nosso dia a dia. Então, eu espero que seja inspirador para quem quiser dar uma olhadinha e acho que vocês vão gostar bastante também. E você escreve em português ou não? <risos> eu escrevo em português, fica tranquilo. <risos>
0: <risos> Legal, Débora. muito obrigada, viu? Bom, ouvintes, já vou me despedindo aqui e agradecendo mais uma vez pela sua companhia aqui conosco. E antes de ir, só mais um último lembrete que também pode te interessar bastante. Se você quiser saber mais sobre a Alemanha, eu recomendo fortemente o podcast Alemanha Cast, que, como eu sempre digo, é uma grande inspiração aqui para mim no Nossa Língua Alemã. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo programa! Tchau!